0: В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. отец сыном. без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обмениваются опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех,
1: кто ищет смыслы.
0: Всем привет! Вы на подкасте «В середине ничего» и темой сегодняшнего эфира будет исследование а «Чем отличается самокритика от рефлексии?» Это такая бомбическая тема, потому что каждый знает вот этого критика у себя в голове, который там сидит, этот противный голос, и который нашепчивает «ты не такой, ты неправильно сделал, ты не то». И мы вот всячески пытаемся с ним спорить, защищаться вообще в этот противный диалог, который нас никуда не ведет и все-таки, как от него избавиться надо там, как-то его перевоспитать надо. В общем, что с ним надо делать? И этот вопрос я задаю тебе сразу, адресую тебе, Евгений. Как ты думаешь вот с этим знакомым нам критиком в голове, что с ним делать?
1: Ну, наверное, подружиться. У меня, знаешь, скажу так, у меня, скорее всего, не критик сидит в моей голове, а больше обесцениватель. И вот вопрос, который ты в самом начале обозначил и который мы обещали поговорить в прошлом подкасте, то есть у меня, скорее всего, знаешь, там рефлексия, все-таки и самообесценивание. Ну потому что, то есть для меня вот этот вопрос больше звучит так, то есть, когда я ухожу в саморефлексию, рефлексию в рефлексию, то м- где-то грань, в которой я потом всплываю наверх Снова уже с каким-то измененным м, результатом или мыслью, то есть трансформированный, а где я наоборот ухожу в глубину, в глубину, в глубину обесценивание и только делаю, что копаюсь, 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 и это все не ведет к никакому результату.
0: Слушай, но ну вот я бы еще такой вопрос все-таки обозначил по шире немножко тему, потому что вот это мы же добавили слово самокритика, да, а есть еще просто критика. Допустим, во мне есть голос, который там обесценивает все вокруг, да, я его даже назвал, у меня есть такой бубнил, что здесь не то сделали, а там неправильно сделали, я тут недавно шел в парке, и там опять лепят какие-то ларьки, чтобы что-то продавать, и у меня просто этот бубнил внутри, вообще все там какие козлы, зачем они ларьками засрали буквально весь наш прекрасный парк, вот. И по отношению к другим у меня вроде это считается нормально, но мне неприятно, конечно, это слышать. Я так тебе даже честно скажу. Кто-то сейчас слушает наш подкаст, и у него тоже, кстати, вы можете обнаружить. У вас есть вот этот критик по отношению того, что мы говорим, да, какую-то тему, говорится, это фигня, 33 раза слышали. То есть мы же лояльно вроде относимся к тому, когда наша критика в голове адресуется к другим людям. А по отношению к себе она нам все-таки неприятна.
1: Слушай, я бы здесь добавил еще, что... Для начала нужно вообще заметить свои мысли, которые относятся к самокритике, зачастую мы себя самокритикуем и при этом это не замечаем, принимаем это за норму. Ну, то есть, если посмотреть там на прошедшие года, то уровень внутренней нашей психологии, он развился, он вырос, и то, что было нормой там несколько десятков лет назад для общества, уже перестает быть нормой. И мне кажется, здесь тоже есть тема, что Зачастую внутренний самокритик становится для нас нормой, которую мы не замечаем. Но когда мы начинаем с ним работать, когда мы идем в психологию или в коучинг, или просто начинаем себе это отмечать, то он перестает быть для нас нормой и начинает прям резать слух внутреннемысленный, и тогда с ним можно уже что-то делать. Или поддавать ему, или подружиться. Но в любом случае, мне кажется, что здесь вопрос про целостность. то есть Я за то, чтобы не отказываться от внутренней части себя, которая ну, как ты сказал, у тебя губнило а найти к ней подход, понять вообще, какое ценное послание она за этим несет. Потому что она же точно действует из любви по отношению ко мне.
0: А вот я бы подставил под сомнение: все-таки этот вопрос: является ли это частью меня? Вот, кстати, вообще интересно проследить родословную нашей самокритики. Ведь а на самом деле, мы же не сами ее придумали себе. Если ученые прям доказали, проверяли, что ребенок в течение там, дня маленький, в течение одного дня, может получать до тысячи, до тысячи а, реплик родителей о том, что куда пошел, не то делаешь, оно а ну сядь, не вертись все. И вот эта критика, ты не то делаешь, та, она формируется взрослым. То есть есть такое понятие, что какой-то момент проявления другого человека мы присваиваем себе, то есть, да, то есть мы прибираем себе, что и начинаем думать так же, как э, думает другой человек. Ведь на самом деле я же тоже, как отец тебя в детстве наверняка критиковал, и родословная твоего критика, она же из меня произошла, то есть что можно делать, что нельзя. Ведь наверняка есть особенности, кстати, я предлагаю всем радиослушаниям тоже исследовать свою э, внутреннюю критика с точки зрения его родословной. Если мой родитель меня за что-то критиковал, а я уже вырос, и я знаю своего родителя, а я знаю, что для него нормально, за что он не критикует, а вот за что он точно критикует. Ну, условно. Есть родители, которым, ну, допустим, у меня мама, ей всегда не нравился беспорядок. Она меня критиковала за беспорядок. А вот папа за беспорядок мне никогда не критиковал. Поэтому у меня отчасти есть вот это внутреннее, да, что я больше прислушаюсь к папе, и я за себя за беспорядок не критикую. Но если бы я прислушался к маме, и ее вот этот критик был бы во мне, то я бы себя даже как-то сказать не матерно как бы самоистязал бы так скажем, или само там мучил бы из-за этого.
1: Я тоже хочу тут немножко с тобой поспорить. Потому что я считаю, что все-таки внутренний критик, он является нашей частью. Ровно по той причине, что вот я сейчас сижу, записываю с тобой подкаст, ты сидишь по ту сторону экрана, за несколько тысяч километров записываешь подкаст со мной. Но при этом все, что у нас было в прошлом, то есть все все то, что случилось, то, что не случилось, все мысли, они нас привели именно к этой точке, к настоящему моменту. И в нее в том числе нас привел тот внутренний критик, который в нас когда-то засел и который нас какие-то моменты останавливал какие-то, позволял опускать руки, в какие-то, наоборот, куда-то подгонял. Ведь, ну то есть, ты сам знаешь, что в фильмах, кино, сюжетах, если постоянно счастливый персонаж, если он постоянно, у него все хорошо, то за ним неинтересно наблюдать. Мне кажется, что то, что в детстве мы от других людей, от родителей, от родственников принимаем какие-то, опыты, которые становятся для нас ну, травматичными, когда мы начинаем их осознавать уже, когда вырастем, они и формируют нашу личность. Ведь в стерильной среде сложно вырасти многогранной, много развивающейся, рефлексирующей личностью. Часто эти поэты были грустники грустники просто у них постоянно все было грустно и печально, но при этом какие произведения они писали. И если излечить из них вот этот любовь, например, к декадансу, которая была, вот это упаднические мысли и настроения, то целый пласт культуры просто исчезнет. Поэтому я бы предложил тебе не обесценивать внутреннего критика, а принимать его как часть себя. Потому что, ну, повторюсь, у него же явно, я чуть ли не тебя цитирую, у него явно есть какое-то к тебе позитивное послание. То есть он уже явно действует из любви к тебе. И Бубни тоже из любви к тебе.
0: Да, у него есть позитивное послание, но послание есть все-таки позитивное у страха в моей системе координат. А вот этот голос, он не является до конца мной. Ну, вот простой тебе пример приведу. Я даже сейчас вот на практику, мы сейчас делаем 28 дней созданности, тут обучающий курс. Я показываю следующую вещь, что как только ты начинаешь воспринимать вот этот голос как объект, не как субъект, а как объект, то есть субъектом являюсь я, и я смотрю, что есть какой-то голос, который меня критикует. И как только я сейчас на него смотрю, сейчас смотрю, да, то я... Становлюсь от него свободным, потому что есть я, который существует, дышит и есть какой-то там посторонний Это вот как собака лает, вот собака не является частью меня Или машина проехала с громкой музыкой, да, вот эта громкая музыка, да, я ее слышу, но она не является частью меня И вот здесь все-таки для меня вот этот внутренний критик, который негативный, он ничего хорошего мне не хочет Он, это просто какой-то набор мыслительных шаблонов ты всегда так делал, ты плохо поступаешь, вот ты опять туда полез, да что ты такой. То есть он постоянно недоволен мной. Вот представь себе, у тебя сейчас не будет критика, просто вот а он исчез из твоей жизни. Как твоя жизнь?
1: Да, мне кажется, прекрасно. В том числе. Ну, Смотри, я здесь. Точнее, послушай, я тут. Повторю, для начала я тебе процитирую песню, тоже является частью Вселенной, строчку с песни. То есть, mm-hmm. да, безусловно, ни машина, ни громкий звук не является частью тебя, но не является частью Вселенной, которая более широка, чем являешься ты с точки зрения мироздания. И заметь, ты своему бубнили даже дал имя. То есть его зовут Бубнила. То есть, прикинь, то есть ты взял, то есть он настолько большой в тебе, и настолько с тобой часто есть, и давно с тобой существует, и ты его замечаешь, что ты даже дал ему имя. Ведь давай возьмем метафору, что представь, что пришел какой-нибудь котенок или щеночек, который прибился к дому. Но пока ты его не называл никак, тебе легко типа сказать, давай иди ищи своих настоящих хозяев. Но стоит тебе придумать ему имя, и он уже все равно становится частью твоим, и он становится частью твоей жизни. И при этом ты будешь меняться, исходя его. То есть он не будет тобой, щенок, например. Но... С утра ты будешь просыпаться, чтобы с ним погулять, вечером будешь перед сном с ним гулять, будешь зарабатывать чуть больше, чтобы купить ему корм. То есть твоя жизнь уже изменится от того, что он появился. А так как изменился твой образ жизни, то он стал частью твоей жизни, но не частью тебя. То есть, окей, я здесь соглашусь, самой исправлюсь, что внутренний критик это часть жизни, но не часть тебя. То есть вот я он бы не его часть меня, да. с таким спутником как щенок, котенок, рыбка золотая.
0: Да, смотри, а почему я еще назвал его бубнило, потому что все, что поименовано, то управляемое. Я специально назвал какую-то характеристику проявления себя, чтобы начать ее управлять, потому что иначе она будет, когда мы что-то не осознаем, оно нами управляет. Как только мы это вынесли и осознали, мы начинаем этим управлять. Я бы предложил, знаешь что, сделать тебе немножко большой. Давай вот переедем немножко, в, ну, пересядем немножко в другой автобус в нашей вот подкасте. И я просто вот а с какой мыслью сейчас нахожусь. А Если мы возьмем сейчас Достоевского, да? Ведь Достоевского, он учит, по сути, читая его книжки, ты научаешься рефлексировать То есть ты начинаешь анализировать, видеть свои поступки, понимать про что они, какой то да? Это вот есть еще такое понятие, литературное обучение, научение Когда мы читаем какую-то книжку, и в конце нас просят написать эссе на какого-то героя Вот кто он, по-твоему, да? И в этот момент, когда мы анализируем, что мы узнали про него в книжке, что он там делал, как он поступал У нас складывается его портрет И вот есть здоровая рефлексия, да, и нельзя же сказать, что, допустим, тот же самый Достоевский, он критиковал что-то, нет, он рефлексировал. И для меня все-таки есть такое, отчасти вот, есть такие ярые пропагандисты, вот в моей системе они просто там, ну, там, либералов их называют, в общем, критики власти, вот им важно критиковать, найти, что не так там во власти и начинать это пиарить. А есть рефлексия, где мы анализируем, а что происходит, а что мы можем улучшить. И вот мне кажется, между критикой и рефлексией есть са- само намерение. То есть критик, он просто хочет, он говорит это, чтобы тебя там как-то унизить, обесценить еще что-то. А все-таки сама рефлексия, вспоминая Достоевского, она о том, чтобы осознать себя, чтобы стать лучше, чтобы когда ты увидел, какой ты, то ты начинаешь осознавать себя лучше, что ты скажешь. Ну, как бы вот на такой подход.
1: Смотри, если зацепиться за то, что рефлексия ведет к тому, чтобы что-то улучшить, то чтение книжки я сам сюжет и саму книгу никак не улучшу. Ну, то есть она есть, я ее прочитал, там то, что было, произошло, какие-то свои мысли подумал, но что улучшится из этого.
0: Я привел пример Достоевского, не то, что в книжке ты можешь улучшить, была речь о чем, что, я не знаю, может быть, я там бестолково высказался сейчас, чтобы слушателю тоже было понятно, о чем я говорю, что чтение книжки научает нас качеству, умению рефлексировать, а дальше могу посмотреть на себя и уже увидеть себя с этим качеством, а какой я.
1: Бестолково высказался, это твой внутренний критик сказал или нет?
0: Смотри, бестолково высказался, это сказала моя рефлексия, не критик, потому что я прорефлексировал, думаю, так, я только что сказал и был неправильно понят. А автоматически, если бы я был критиком и сказал, это ты неправильно меня понял, я сказал правильно. Я говорю, нет, себе, с точки зрения рефлексии, я не смог донести, и со мной все в порядке, но я не донес до тебя. И тогда я попробую сейчас с другой стороны и каким-то образом сделать так, чтобы то, что я говорил, было понятно. То есть я сейчас шел через рефлексию, да. И вот то, что я сказал, ну как бы, я его маркирую. Еще раз, смотри, вернусь к этой теме. Важно намерение. То есть можно сказать, что смотреть с тобой что-то не так, и намерение унизить, и там подчинить, обесценить. Либо же то же самое можно сказать, и те же самые слова, но мое намерение, что давай посмотрим, а что это нам дает, куда это нас ведет, и как мы можем сделать себе лучше.
1: При этом, заметь, что у нас есть прям даже такая профессия, как литературный критик или кулинарный критик, но нету профессии литературный или кулинарный саморефлектор или саморефлектер, кто-то, я не знаю, как это назвать. А задача кулинарного критика какая? То есть он же приходит, то есть он пробует блюдо, делает срез. За счет своей насмотренности, которая у него была до этого, ну, в данном случае, там, на пробованности всех блюд, которые есть, он выносит свой вердикт касательно блюда подачи, вкуса, каких-то других моментов и нюансов. И это становится обратной связью для ресторана, для повара, что нужно что-то улучшить или оставить все как есть. Но при этом получается, как свет порождает тьму, ну тени в смысле, так и здесь появляется, что когда есть критик, который объективно подходит и что-то препарирует с точки зрения фактов, мыслей, еще чего-то, то тогда второй человек, объект, может посмотреть на эту препарацию со стороны, извлечь для себя уже оттуда какие-то уроки и изменить что-то в будущем. В данном случае, например, рецепт блюда.
0: Смотри, вот такой коучинговый вопрос у меня рождается внутри, для самоисследования и самопознания, он бы звучал так примерно. Я бы спросил своего внутреннего критика, слушай, вот я сейчас твоего внутреннего критика, если ты задашь вопрос, интересно, какие тебе придут ответы. Вот, уважаемый мой внутренний критик, вот, а чему хорошему ты можешь научиться у кулинарного критика, чтобы быть полезным мне?
1: Объективности и последовательности. Всего. И повторюсь, на насмотренность, то есть критикуется только то, в чем есть насмотренность или напробованность. Сначала попробуй 15 бутербродов с сыром, и только после этого 16 сравни со всеми предыдущими и вынеси свой вердикт, а не так, что ты только увидел, сразу живой, это все плохо.
0: Смотри, получается интересная вещь, что наш ум, он гибкий и он обучаемый. Так же, как искусственный интеллект, наш естественный интеллект тоже обучаемый. То есть мы его можем, знаешь, как собаку, там, научить собирать трюфель, мы можем его научить собирать какие-то ценные, полезные идеи. Ну, то, чем мы занимаемся в коучинге, по сути же, да, мы помогаем людям внутри себя, через свой ум, найти какие-то полезные вещи, все это увидеть. Да? Вот. То же самое, то, что и происходит на программе «Эмоциональный интеллект» у нас, да, который ведет Наталья Шабальна. Ведь человек, получается, он научает свой ум рефлексировать, видеть свои эмоции, видеть, как они проявляются, и все. И тогда получается следующая вещь, что а, с критиком, если не бороться, а если его перевести в конструктивного, так назовем, критика, да, и чему-то обучить. И тогда вот эти вопросы возникают, да, а чему бы я хотел научить своего критика, вообще, возможно, внутреннего критика научить, или он бестолковая сволочь, вообще, ничему не учится, и будет постоянно нас гнобить, вообще, насколько это вообще перспективное направление деятельности.
1: Я тебе вопрос сейчас тоже встречный задам. То есть ты уже обозначил, что у тебя есть внутренняя критика, а если у тебя внутренний саморефлектор? Или это есть внутренний критик, а рефлексируешь ты сам? То есть это не часть тебя, это ты сам рефлексируешь. То есть Почему мы часто фиг... оперируем внутренним критиком, но при этом саморефлексия как будто бы она сама по себе как некий процесс, а не как ну, отдельный воображаемый внутренний человек там или объект или предмет тут как угодно можно
0: назвать слушай очень хороший вопрос прям не откликнулся реально а есть же кроме внутреннего критика это наша из идеи мы всегда негативно это легче запомнить увидеть чем позитивно получается да ведь есть же мой внутренний рефлектор это такой некий персонаж и наконец там, сущность часть как угодно можно назвать, которая к которой я обращаюсь, какая-то структура моего мозга, к которой обращаюсь, когда я хочу что-то прочувствовать. И получается, да, тогда это отдельные вещи. Есть внутренний рефлектор и есть внутренний критик. Да? И тогда вопрос в следующем, что когда я двигаюсь к цели или к чему-то, то кого я буду больше слушать? Я буду слушать того, кто в свою рефлексирующую часть или все-таки критика? да, То есть как бы здесь еще вопрос, кого слушать того, кто тебе всякую ерунду говорит и лишает тебе мотивации, либо того, кто тебе действительно тебе пользу несет. И получается, да, если мы не исключаем критика из жизни, то получается нужно фокус внимания. Как только я обнаружил, что я разговариваю с критиком, говорить сразу так стоп, как говорила мама, это плохая компания. Ты плохому там у нее научишься. Что не, я с тобой сейчас не буду разговаривать, а сейчас плохому ты будешь научишь не верить в себя. А я сейчас обращусь к своему внутреннему, вот этой рефлексирующей части, и буду тогда осмысливать и находить что-то разумное, целостное, что поможет мне двигаться дальше.
1: Я бы предложил тебе сегодня вечером сделать эксперимент. Ну и многим нашим слушателям тоже снова вернемся к теме еды. Не могу ее отпустить. Попробовать. Заказать или купить блюдо, которое вы еще не пробовали. Ну, какую-то вариацию в том виде. В идеале разделить эту порцию на две части. Ну, то есть, значит, купить салат. Ну, какой ты салат никогда не ел? Есть такой?
0: Ну, тоже... я, ну какие-то есть. вот здесь, я не знаю, ел все. но ну, можно что-нибудь самому сделать. Вот. Слушай, ну я даже предлагаю готовое блюдо, можно сделать действительно, разделить mm-hmm. его пополам. Я понимаю, о чем ты сейчас куда-то ведешь. Это одно есть с точки зрения критика, с другой с точки зрения рефлексора. Я угадал?
1: Да-да-да. И посмотри, просто записать, выписать мысли, которые будут приходить, когда с точки зрения критика ты будешь оценивать это блюдо, mm-hmm. и мысли, которые тебе будут приходить с точки зрения рефлексии. И, наверное, здесь лучше даже да, самому сделать какое-то блюдо, И его уже оценить, потому что готовое блюдо, мне кажется, сложно отрефлексировать. А то, что ты приготовил сам, ты можешь отрефлексировать в том плане, что дам маленькую подсказку, а что в следующий раз сделаю иначе. И мне кажется, вот этот вопрос, он самый ключевой, который дает различие между критиком э, и саморефлектором внутренним. То есть критик не задает вопрос, а что ты в следующий раз сделаешь иначе. Он оперирует настоящим и прошлым. А сам рефлектор, он включает немножко куча, потому что он подводит к тому, что окей, посмотрим, что ты сделал, к чему это сейчас привело. Если ты в следующий раз хочешь получить другой результат, что ты сделаешь иначе. И как ты поймешь, что это будет другой результат.
0: А можно я улучшить твое упражнение? У меня пришло уже упражнение более в улучшенной форме. Мне сразу методолог внутри включился. Могу? Да-да-да. Смотри, а я предложил бы себе следующую вещь. Я беру обычное знакомое блюдо. Вот какое будет ужин, да? И я первые там 30 или сколько там, ну половину, пока его буду есть. Первое, нужно оценить, ведь критик же, он что-то оценивает. Я тогда говорю такой параметр, ага, я сейчас понаблюдаю за собой... Как я ем? Вот насколько правильно я кушаю. Вот это слово правильно кушать, оно уже сразу про оценку. И дальше я из внутреннего критика буду наблюдать, какие комментарии советы он мне дает вообще, что он там мне говорит во время того, как я ем. А вторую часть я скажу, слушай, рефлектор, пожалуйста, вот, ну, рефлексирую, вот посмотри сейчас, как я ем, пронаблюдай за мной, да, и что ты мне подскажешь. И выслушать вот это послание, как бы услышать два послания, два комментария, критикующих и там рефлексирующих на тему того, на тему оценки того, как я ем. Как тебе так?
1: Ну, смотри, мне кажется, тут кому что больше подойдет, кому что больше, то есть, можно и так посмотреть, и так посмотреть. И это про наши с тобой разные взгляды, подходы к вещам и тоже к рефлексии. То есть, мне прям хочется как будто бы выписать это, свои ощущения, именно от еды и сравнить потом вот эти две бумажки, два столбца что там общего, будет ли там еще что-то общее у них, будет ли что-то отличаться, или вообще, может, и там, и там будет одно и то же, я пойму, что у меня и критики, и саморефлектор внутри нет, это один и тот же персонаж, а у тебя больше процентов самого себя, как какие-то поведенческие такие вещи, что тоже, как бы, весьма интересно. Тут просто вопрос, кому, правда, что откликается. А ты можешь еще попросить со стороны, чтобы тебя кто-нибудь оценил, как ты
0: ешь? Да, можно сейчас сделать, попросить, чтобы со стороны оценили, но это тоже выслушать, но наша задача все равно, мне кажется, познакомиться с внутренним критиком, смотри, если мы сейчас будем подходить к финалу нашего подкаста, давай так вот, мы через, мы же сейчас тоже, по сути, получается, рефлексировали, да, вот если так, по сути, мы осознавали и исследовали ключевой момент, мы исследовали, да, вот. И тогда, получается, если еще вернуться к нашему подкасту «В середине ничего», вот э, что может быть, ведь э, там же тоже «В середине ничего» включается критика. Вот, я не знаю, что дальше делать, куда идти, там старая не радует, новое вообще никуда не ведет, да. А есть рефлексия. Вот как рефлексия, на твой взгляд, могла бы помочь вот в этой ситуации «В середине ничего»?
1: Повторюсь тем самым вопросом, мне кажется, который я до этого задал. То есть рефлексия позволяет... Оценить, посмотреть, где я нахожусь в моменте здесь и сейчас, что меня окружает, возможно, если есть возможность посмотреть, как я сюда попал, то есть что меня привело, и уже исходя из этого, задаться вопросом, окей, а что я сейчас могу сделать такого, чтобы отсюда выйти, то есть двинуться, не вернуться куда-то назад, а выйти к чему-то новому. А критик бы, он просто говорил, типа, вот ты дебил, зачем сюда пришли, сидим с тобой, ничего в жизни не добились, зачем ты упустил тот шанс, тебя следующего не будет. То есть он бы, как дятел такой долбил, и он бы лишал энергии делать следующий шаг, двигаться вперед, потому что все время бы придавливало вот этим грузом того, что он критикует все, что до этого было сделано. А внутренняя рефлексия, как наоборот, такие, окей, давай попробуем сделать шажочек вот этот Сюда, окей, здесь ничего не получилось. Давай попробуем сделать новый шаг, чуть-чуть в бок. То есть рефлексия — она про эксперименты и про попытки, при этом с анализом каждой этой итерации. А критик — он не про это. То есть мне кажется, как-то так.
0: Ну да, я еще услышал, что плюс добавить, что рефлексия — это все-таки про любовь, это про поддержку и, ну, то есть мы то совпадаем про исследование. Да. А критика нужно вразумлять вообще.
1: Я тебе другой вопрос сейчас задам, тоже в конце, перед тем, как подведем итог. А как ты думаешь, где в жизни уместна критика, где в жизни уместен внутренний критик? Потому что ты сегодня так был яро против него, что ну мне хочется, чтобы ты посмотрел из этого ракурса тоже.
0: Ну смотри, я вижу следующим образом, наконец-то я сказал в этом году слово «смотри». Вот. Наше слово «паразит», кто не знает, у нас прошлые подкасты, мы там прям слово «смотри» каждую минуту говорили если обратиться к коучингу и к первому модулю, по-моему, там это была стратегия Уолта Диснея, да, где есть мечтатель, ре, тот, кто реализует, тот, кто критик, да, то критика на самом деле важная вещь. С одной стороны, я хочу летать, я сейчас сделаю такой самолет, но если критически не посмотрю на конструкцию, но он разобьется, то есть там надо все равно будет он летать, то есть какой-то вот этот критический взгляд, но он должен быть. Но еще раз подчеркну, все-таки в моей, вот, бл- я, мне вот сейчас очень прямо я благодарен нашему с тобой разговору и э, очень благодарен вот, ну, инсайту, который сейчас происходит во мне, что все-таки у критика нужно смотреть ключевое на намерение, что ты хочешь. Ты хочешь меня обесценить или ты хочешь усилить меня? Ты хочешь меня все-таки поддержать, что я не все вижу на какие-то возможности, либо ты хочешь меня лишить вообще инициативы и лишить сил. Вот это вот ключевой момент, что а как... Можно выстроить коммуникацию таким образом, что не обрубать человека, что называется, крылья, да, там, и лишать его мотивации, а наоборот, а доносить ему что-то, чтобы он улучшался, вот как бы вот я для себя сейчас вот это четко делю, что смотри в критике его намерение и переведи его намерение в конструктивное.
1: Полностью с тобой согласен. А для всех тех, кто хочет окунуться в поддерживающую и заботливую саморефлексию, приглашаем перейти к нам на сайт коучин центра Станислава Гринберга, ссылка будет в описании подкаста, и посмотреть, а какая программа может подойти именно вам, потому что мы работаем как с эмоциональным интеллектом, так с обучением к коучингу, так и можем провести коуч-сессию, подобрать в коучу, который к вашему запросу подойдет лучше всего и в целом. Там еще есть у нас трансформационные игры и много чего другого. Заходя на сайт, вы точно все увидите, найдете то, что подходит именно к вам. Не с точки зрения покритиковать себя, а с точки зрения себя развить и отрефлексировать в свою жизнь. Пока-пока, до встречи через неделю.